0: Danas na puno mesta vidim kako se uspeh u poslu i životu meri kroz brojeve. Broj klijenata, iznosa zarađenog novca, luksuzna letovanja, novi automobili, fine tašnje i viket putovanja. Da li je to zaista jedina i najvažnija merna jedinica u našem životu? Poslednjih godina ja nekako svoj uspeh učim da merim sa valutom koju smatram vrednijom od novca. Svoj uspeh merim vremenom. Koliko vremena imam sa onima koje volim, kako da ga imam više, kako da ga kvalitetnije provedem, kako da stvorimo više uspomena, da naši zagadlje traju duže, da razgovori budu iskreniji i dublji, da budemo tu jedni za druge. Ovo su reči Sonja Dakić, podelila ih je sa nama u jednom od njenih pisama u newsletteru koji šalje petkom. Ona je preduzetnica, biznis mentorka. NLP trener i vrlo, vrlo snažna i važna podrška dobrim biznis idejama. Ja bih rekla da je Sonja na važnoj poslovnoj, ali i životnoj misiji, a to je da ne dozvoli više ni jednoj dobroj ideji da umre samo zato što je njenom vlasniku manjkalo hrabrosti. Ona često kaže za sebe da trenira hrabrost sama sa sobom, ali i sa svojim klijentima i već godinama unazad nam na svom primjeru to i pokazuje kako tačno izgleda treniranje hrabrosti u praksi. A naše prijateljstvo broji jednu godinu, četiri meseca i nekoliko dana. Spojio nas je Instagram i moja hrabrost da joj jednog petka pošaljem poruku i da je pitam za metorstvo, za jedan proizvod koji razvijam i koji se nadam da ćemo uskoro svi zajedno da igramo. A ona mi je odgovorila kao da se sto godina znamo i to glasobnom porukom, što je za mene onako jedan odraz veće i bliže, bliskosti, ne znam kako bih to rekla. I rekla mi je u poruci, važeno, hajde mi da radimo, da stvaramo, da rastemo zajedno i da se menjamo iskustva i znanja. To je mnogo lepše od para. Jelena zna nazad zajedno i za nas je mali milion razgovora i sastanaka, nekoliko zadničkih putovanja, jedna velika edukacija i gomila ideja koje su se uvelikle, ali za rolale, oneako su u povoju i razvoju debelo. Tako da mi je čast da ugostim Dana Sonju u svom podkastu i da mamo poželim dobrodošlicu u još jednu epizodu koja odiše ljubavlju i poziva na hrabrost. Sonja, čao, hvala ti što si pristala da mi budeš gost, neću ja danas lepo da te ugostim, ovaj, potrudit ću se da to ovaj, dobro uradim i nadam se da mi ova moja spontanost neće jednog dana doći glave, pošto kao ja sam se pripremila za ovaj podcast, a u stvari uopšte se nisam pripremila, zato što volim nekada da me odvedu neki naši razgovori u neka pitanja koje uopšte nisam planirala da te pitam. Ali ovaj, hoću da dam tebi priliku da se predstaviš na da jedan malo, malo drugačiji način. Ti često spominješ da si htela da budiš bibliotekarka kada si bila mala i meni to baš jako lep uvod u tvoje predstavljenje zato što ja želim danas da te pitam ko je Sonja kao bibliotekarka, u kakvoj biblioteci ona radi i zašto je ta biblioteka važna Sonji i zašto je Sonja važna toj biblioteci.
1: Pozdrav svima! Hvala na pozivu, hvala na ovom uvodu koji je možda najvrednija stvar ovaj, za početak ovog razgovora. Ne znam da li dobaciti dalje od njega, ali ovaj, hvala ti za ovo neobično pitanje. Biblioteka jeste neko moje onako željeno okruženje i kada bih razmišljala kakva je to biblioteka, to je biblioteka puna svega. Pa onih debelih knjiga enciklopedije u kojima smo kao mali tražili sve odgovore koje danas tražimo na internetu, do dečijih šarenih slikovnica koje sam imala čak i zadovoljstvo da radim nekoliko godina sa prijateljicom koji ilustrator, do društvenih igara koje smatram jako bitnim i mislim da što smo stariji to, to više treba da se igramo, do tako i nekih romana i knjiga i učbenika koji, koji kriju negde druge svetove. Kažem, čitanje nam zapravo omogućava da doživimo možda neke svetove koje nećemo videti, neke ulici kojima nećemo hodati ali nam da prinose da zaista obogate svoj život. I za mene je biblioteka mesto gde neko može da dođe, da ćuti, da čita, da piše, ali isto tako da, da se nađemo, da pročitamo, da pričamo o tome šta čitamo i negdje ti ja smo ovaj, pričala o tome kako ide la na retrit za nas da odemo da, na nekoliko dana da svaka čita svoja, a onda uveče se nađemo da pričamo o tome. Tako da za mene je onako biblioteka je jedno, jedno mesto gde možemo da budemo sami sa sobom, sami sa knjigama, sami sa drugima. A, ovaj, a opet da, da iz toga izađemo bogati za, za neko novo iskustvo. Sjajno. Evo sad si bukvalno da jednu novu biznis ideju. Znaš kao
0: retreat book club. <laughs> Ali jeste, pričale smo o tome i znam da nismo jedini, imam još koleginica koja bi rado bile delo takvog jednog druženja.
1: Apsolutno. <laughs>
0: Ajde onda da krenemo od početka Sonja. Ti se baviš razvojem biznis ideja. Meni mnogo lepo, ja kad sam čitala sada i tvoj blog i tako malo sam ovaj, špionirala i tvoj Instagram i sve to da bi se kao malo prepremila za epizodu i ako se nas dve znamo privatno, Ti tu hrabrost stvarno spominješ svuda i stavno se pozivaš na nju i nekako mislim da je ona od suštinske važnosti što ti kažeš, ovaj. možemo imati i dobru ideju koliko god hoćemo, ali ako nam fali hrabrost i da je sprovedemo u delo i da je damo jednu formu i život, jel? uzavodno, prosto dobre ideje jednostavno nestanu. Šta je u stvari biznis ideja i šta najčešće odgovoriš ljudima kada te pitaju, a verujem da te to baš često pitaju, a kako
1: da znam da je moja ideja dobra, jel da? Da, često i često mi se ljudi jave sa željom da, kako mi to kažemo, validiram njihovu ideju, tj. da im kažem da li je njihova ideja dobra ili ne, kao da očekujem od mene neku ocenu, znaš, i mi kažem pa da, to je 4,5, sigurno će uspjeti, ali to, to ne postoji, zna. jer ja kažem nikada nije toliko do ideje koliko je do ljudi koje stoje iza njih i to je mnogo važno i to je meni došlo kroz iskustvo drugih mentorskih programa u kojima sam bila ili negde član žirija, negde član mentora, onda je jako teško kada treba da ocenite stvarno neku ideju i vi tu dobijete vrlo jasne parametre. Znači ja sam dosta bila aktivna u polju socijalnog preduzetništva i takvih programa, onda mi dobijemo nekih tri ili pet parametara prema kojim bukvalno ocenjujemo neke ideje, ali na kraju dana vi ocenjate zaista da li osoba koja stoji za te ideje je spremna da uradi sve što je potrebno. Zato što ideja je jedna, mi ćemo je pustiti na tržište, dobit ćemo neki povrat, neku povratnu informaciju, onda ćemo na osnovu toga da vidimo da li nešto treba da menj Kako smo mislili ili kako dodajemo nešto, znači to je taj moment iteracije, znači dizajniranja neke ideje. Ali ako je osoba zaista spremna i ima pravu meru strukture i fleksibilnost, jer su ta dva neophodna zapravo, da se prilagođava, menja, da je ne udari taj feedback po egu, nego da zaista vidimo šta možemo s tim da uradimo, e onda ta ideja ima stvarno velike šanse da uspe. A ako mi sve vreme gradimo nešto i čekamo tu spoljnu potvrdu, I nekako, znaš, ja, ja znam, a sigurno sam da i ti znaš, puno ljudi koji su neverovatne znanje imaju, imaju sjajne ideje, ali te ideje i dalje sede u njima. I dalje čuče i čekaju da se nešto desi I, i najčešće ni oni sami ne znaju šta to tačno treba da se desi ili se tako neka potvrda, neka dozvola ovaj, čeka i možda nikada neće izaći i nikada neće ih podeliti sa drugima i to je ono što možda meni pravi najveću frustraciju, što vidim potencijelu drugim ljudima i što nekada ne mogu do toga da ih dovedem. Znači što ne mogu da utičem da oni vide to zaista šta ima i na koji način mogu da ga podele, već ostanu tako nekim svojim otporima i blokadama. Tako da ja ne verujem da postoje dobre i loše ideje, ali verujem da postoje ogroman prostor kako mi možemo biti bolji za svoje ideje. I to je taj naš lični rad koji, koji radimo da se pojavljamo. Ja sebe lično nisam precipirovala uopšte kao hrabru osobu, ali mi se jednom desilo da me na treningu, ovaj, bila sam na nekoj pauzi, sam pričala sa jednom od, isto tako žena koja me zna, radila u Erstebanci sa kojom ja dosta sam, da kažem, sarađivala u prethodnom biznisu i ona mi je baš rekla, pa koja je to je da ja godinama pratim tvoj rad i kao baš mislim da si hrabra. I mm. meni ta njena jednostavna rečenica onako baš ostala. Ja sam od tad počela kao aha stvarno jer ja koliko god da sam to kad drugima komunicirala toliko kod sebe nisam, nisam sebe tako doživljavala ali onda sam shvatila ok jeste da ista nekako ja mislim da možda kod mene je više ta vera u život bila mnogo veća od te hrabrosti a onda je hrabrost nekako pratila to jer mislim da neki moj osnovni stav koji sam ponela iz svoje matične porodice jeste da, da će sve biti ok. I to je dan dana, znači šta god da se dogodi i sa svim što smo mi preživeli u našim ono kao running godinama života, mi smo bili faza nok i nekako ćemo se izvući iz ovoga. Čak i kada nismo imali plan i mislim da je to nešto što u preduzetništvu jako znači. Pa sad kao i za te hrabrost i mora da postoji ta vera, je l' tako? U nešto veće i onda onda to ima svoj put.
0: Mhm. Uh -huh. Ti ja sam baš pričala nedavno na temu, mislim sad kad smo se dotakle toga šta je biznis ideja i šta najčešće odgovaraš l' I uvek se vratimo na ljude, jel? Znači o čemu god da pričamo uvek se vratimo na ljude. I pričali smo nedavno na temu besplatnog sadržaja. Ovaj, meni je baš onako godilo kad si mi ti rekla kako je moja ona radna sveska koja je besplatni resurs na mom web sajtu koji inače može da se skine, sad je ovo baš doba godine koja je ovaj, dobro za skidenje te radne sveske. Baš je pohvalila kako je lepo struktuirana, kako su lepe pitanja, kako je lep prelom, baš si mi dala neki feedback i oh, što si ti neki tu guru za radne sveske, kako ti to znaš da ono. Ti si baš to neko pogledala pa si rekla za moj blog isto mala riznica znanja, baš je kvalitetan sadržaj koji imaš tamo i tako dalje. I onda i kad ja pogledam tvoj blog, tamo je to na nekog materijala, što blog postova, što priručnika koji mogu da se preuzmu, što preporuke za čitanje knjiga, za TEDx-e, za ono svašta nešto ima na tom, tvojom web sajtu. I taj besplatni sadržaj čini mi se da kada krećemo u preduzetništvo da nam je on možda i taj prvi neki kontakt koji mi ostvarujemo je za, mislim ne znamo ni da se javimo na koga nam program da program idemo da li nam treba mentor, da li nam treba coach, da li nam treba trening, da li nam treba edukacija, ne znamo ništa, krećemo od tog besplatnog sadržaja. E sad, moje pitanje ovde konkretno je da ono što sam ja primetila da se u poslednje dosta potencira da je besplatni sadržaji zapravo mlačenje prazne slame deto da gubljenje vremena i da obično ljudi koji su neodlučni i koji su nesigurni u svoje odluke, koji ne mogu da se klade u svoje ideje, u sebe, oni tako je, ali oni skidaju besplatan sadržaj, to gledaju, nikad ništa ne urade sa njim, jer prosto nisu spremni da plate izdujno neku veću sumu novca za neku edukaciju program ili šta god. E sada, iz ove perspektive kada pogledamo, zašto je besplatan za važan da kreiram i nudim svojoj zajednici I zašto je sa druge strane tebi kao korisniku i neko ko prati moj sadržaj takođe važno da dođeš u kontakt sa tim besplatnim sadržajima. Što fakat znači da taj preduzetnički put ako krenemo od tog besplatnog sadržaja, kada nam on služi, a kada nam zaista besplatni sadržaj postane ono, distrakcija i izgovar.
1: Sad sam ti dala dva pitanja u stvari. Ja Sad znači si mi dala dan, dala si mi nekoliko pitanja, a pitanje koje se meni javlja dok ti pričaš jeste zašto niko ne priča o tome o svim onim plaćenim edukacijama koje smo kupili a nismo iskoristili, znaš, što je takođe Uo. tema za sebe, ali ajde, možda ćemo da dođemo i dotle. Besplatan sadržaj je sjajna stvari i meni je isto žao što nekada Ajde što ja zaboravim svoj, neko zaboravim tvoj i razne neke druge, znaš, toliko je tog resursa danas koji je dostupan. Ja znam da sam negde nađeš na tu statistiku da to kao informacije koje smo mi ranije upijali otprilike na godinu dana, danas dobijamo na dnevnom nivou. I to je to što stvara preplavljenost i kao samo pohranjivanje gomile nekih e-bookova i ne znam, blog postova kojima se više ni ne vraćamo i nepročetanih mailova koje smo u fazonu kasnijeću i to pravi taj šum. Ali definitivno, meni s vremena na vreme se neko javi, ja na svom YouTube-u imam preko stotinu nekih i kratkih i dugačkih video gostovanja, podcasta, svega nečega i kaže, e, ona tvoja playlista za financije mi je kao bila strava. Istina je da u tim kratkim vidima koje sam ja snimala tokom, ne znam, 2020. i 2021. tu su bukvalno segmenti mog programa i neko ako želi, znači ako ne može da prijušti da radi sa mnom kroz moj mentorski program, on bukvalno može da sedne kroz te dve, tri playliste koje se bave sino grupom finansija ma biznis modelom i da prođe ja mislim da tu ima sigurno 30 do 40% mog programa ono kao kompletnog i to je sasvim dovoljno ja inače ljudima kad dođem moj program koji je dosta sve obuhvatan ja im kažem uzmite 20% znači ne možete da u godinu dana ne možete da uzmete svih 100% i da da sve primenite ali uzmite tih 20% vjerujte mi to će napraviti ogromnu razliku. Tako da u tom besplatnom sadržaju ima sasvim dovoljno da se osobe pomeri. Meni se često dešavalo isto kao i tebi da ti se neko javi i kaže ja tebe pratim 2-3 godine i na osnovu tvog besplatnog materijala sam uradila to, to, to i to i sada za neki sledeći korak žele da rade direktno sa mnom. Znači tako da ogromna je stvar, ali evo ja isto mogu ono slobodno da priznam da ja isto tako imam skinute neke ebukove, imam plaćene kurseve koje nisam prošla. Ja ne mislim da to novac odluka. Naci naša odluka šta ćemo mi sa tim da uradimo. To su kao oni svi webinari na koje se prijavimo, pa kao nema veze biće snimak. Koliko nas stvarno sedne i pogleda taj snimak, a zašto je drugačije kada si tu uživo, kada shvataš da je ta osoba koja ti priča dostupna, da možeš da je pitaš u četu šta ti treba. Ali to znači da sam ja u svom kalendaru bokirala to vreme, da sam odvojila, znači to je ta namera koja pravi razliku, da sam ja za to odvojila vreme i da želim nešto sa tim posle da postignem. Jer mislim, da odemo na neki trening, na neku radionicu i da dobijemo taj boost naš, kao nove energije, izađemo odatle, kao sad ću pokidam ovu temu, razumeš? Onda sutradan život se desi i onda te samo odvuče kao nekim svojim ritmom i ono što je zapravo dugoročno pravi razliku i to je naša odluka da malo po malo ne zaboravimo šta je to sa čim smo izašli sa te radionici ili tog predavanja tako da besplatan sadržaj danas je ogroman potencijal, samo je problem što ga ima toliko i što je jako veliki izazov kao i zabrati, znaš ja kažem jedan od mojih najvećih strahova jeste da to kao neću pročitati sve knjige koje želim, neću poslušati sve podcaste koje želim, znači ja sam došla do da većinu podcasta kada mogu slušam na 1.2 brzini jer kao tada još uvek čujem razumem, mogu da integrišem ne prelećem samo preko ali kao gledam da uštedim ili tako da kompenzujem to, to vreme koliko je moguće i to je zapravo po meni veliki žal, znači što mi ubrzavamo to, to primanje informacija, ne dajemo sebi prostor da integrišemo, znači jer meni, ja recimo redko kad mogu da slušam neki podcast kao što je tvoj, kao što je bilo kojih stranih i domaćih predavača koji je zaista sadržajan i da perem sudove, jer se fazone to treba da sednem da slušam i da imam papir i olovku, i da pauziram kada dođem do nečega i da ta jedna rečenica koju ću izvući sutra meni bude ideja sa kojim ću nešto da uradim možda neki post koji ću da napišem možda neka promjena koji će da to inicira ali često se zapravo nađemo u toj situaciji da slušamo podcaste dok šetamo, dok peremo sudove, prostiremo veš jer nemamo drugo vreme mm -hmm. a to bi trebalo bukvalno da bude vreme koje ćeš ti za sebe da odviši i kaš e petkom od 10 do 12, ja slušam Jovanim podcast sedim sa papirom i olovkom i posle kad se z Odlučila da donesem ideje implementiram u svoj život i da vidim kako će to da se primi. Jer to je to, meni je fascinantno kad mi ljudi kažu se vratiš, jer ti zaista treba da se vratiš nekom podcastu isto kao edukaciji posle 6 meseci, posle 12 meseci da vidiš aha gde sam sad, znači napravila sam neku promenu i da vidim sad šta je sljedeći nivo koji odatle mogu da izvučim jer to su vanvremenske stvari, to nije nešto što je sad kao ti ja pričam o trendovima koji će za dva meseca da prestanu da postoje. Mm -hmm.
0: Pa isto kao i sa knjigama, da jednu knjigu treba počitati barem dva puta, da či istu knjigu, barem dva puta, jer nikad nije ista osoba koja čita knjigu. Kad smo već kod toga besplatnog sadržaja, talo sam isto da te pitam, šta tebi klijenti najviše kažu, znači u suštini prvo pogledaju tvoj besplatni sadržaj, javeti se pa ti kažu kao, e, ovo mi baš koristilo, i tako. znači tu krene neko zgližavanje, neko poverenje. Ja lično smatram da besplatni sadržaj jeste jedan alat koji mi koristimo za izgradnju poverenja sa našom Jer nije mi ni lako doneti odluku tako preko noći. E, ok, ja ću sad biti preduzetnici, uložit ću 3000 eura u ovaj program i to je to. Znači, moramo jeli, da izgradimo neko poverenje da bi nam ljudi zapravo prišli i došli sa tom namerom. Ok, ja sad stvarno hoću nešto da radim, spremno sam i hoću da platim za to. Pitam te to iz razloga zato što mislim da se suviše potencira ta, ta priča i taj neki kao poslovni narativ koji kaže da ako ne udržiš klijente po džepu oni neće primeniti. Pa onda zapravo da i plaćanje na rate jeli, ovaj, zapravo dovodi do toga da se naša odluka nekako razvodni i ako mi plaćamo na rate neki program
1: da nećemo biti dovoljno posvećeni. Koji je tvoj stav u pitanju toga? Da, ja se s tim uopšte ne slažem jer prvo mogu da podelim svoje primere. Znači, ja sam kad sam počinjala išla na besplatne edukacije predavanje gde god sam mogla i na konferencije gde god sam ulazila, da prikupim šta mogu. Kažem, te sad bila neka 2010-a, potpuno druga dimenzija od sada. Plaćala sam na rate edukacije svoje koje su trajele po dve, tri godine i koje su bili izuzetno skupe. Znači, bile su vrednosti tada za mene nezamislivo ono, mogla sam kupiti polovan auto za te pare, bukvalno. Znam da prvi put kad sam dogovorila, ono, kad sam plaćala svoj NLP edukaciju, da, da sam to tipa nešto na 25 meseci odplaćivala. I u životu nisam kredit odplaćivala u tom smislu, ali sam tako plaćala edukaciju. Isto tako sam znala da pozemim pare za edukaciju. Znači kad se pojavi nešto što baš hoću i što znam da je, ne znam, jednom godišnje i da kao sad, pa ko zna kad, ovaj znala sam da se zadužimo i da, da idem to. I ono što sad kao iz moj, moje perspektive, to mi je potpuno normalno i iz toga dolazi moj pristup radu, a to je da, da moja edukacija mogu da se plati i na rate, mogu da se plati odjednom, nekada imam pogodnosti za jednu grupu, ali ono što ja posmatram jeste da nekada ljudi koji najbolje rade u mom programu su oni koji plaćaju na rat ja tu ne vidim nikakvu razliku, prosto nekome više odgovara da to plati odjednom i da znaju kao, ha, mirna sam, to sam platila, kao to sam završila, neko ko je komotniji, ko je već u nekoj razvijenijoj fazi biznisa, jer ja radim sa jedne strane s ljudima koji su tek na početku, koji tek ulaze u preduzetništvo, ali isto tako sa onima koji rade godinu, dve, tri i sad su došli do neki stag i sad, sad više ne znaju kako sami dalje. Znači, sada već radimo na nekom postavljanju sistema, formiranju tima, praćanju financija, što često niko ne radi u tim prvim godinama, neko prosto onako stihijski se sve dešava, tako da ja nekako sa tom onako svojom strukturom onda dođem i njima je možda lakše da isfinansiraju to i zaista to vide kao investiciju, ali ima ljudi, ima žena u mom programu koje su sebi moj program poklonila za rođendan. I meni je to, znaš, za mene su to stvari koje stvarno mnogo više govore da je neko spreman za promenu, nego da li na računu ima 5.000 ili 1.000 ili 300 eura. Novac mi na taj način ne znači, ovaj, ne garantuje uspeh i mislim da je apsolutno treba da postoji druge opcije i ne, nisam pristalica toga da nekoga moraš da odvališ po džepu. Ja volim da cena bude shodna vrednost i koju oni dobijaju, ali takođe volim pošto je korisničko iskustvo onako tvoje i moje tema o kojoj često pričamo i često smo frustrirane na tu temu isto tako volim da više stroko prevaziđem vrednost koju su ljudi platili i onda mi je super posebno za one koji recimo plataju, jednom je da i zaborave znaš, moj program traje devet meseci što kaže dosta vremena i zaborave da su to tamo nekad platili pre tri, četiri, pet meseci a i dalje jako puno toga dobijaju i to je razlog zašto oni ostanu tu po dve, tri godine, zašto im ta podrška znači, zašto stvarno to doživljavaju kao jednu zajednicu na sigurno mesto za sebe tako da apsolutno ne mislim da, 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 ovaj, da visoka cena znači visoki marketing, ali isto tako mislim da je jako bitno da budemo svesni u biznisu da ne prodaju najbolje uvek najbolji ljudi. Znači, u smislu to što je nešto najviša cena, to ne znači da je to najbolje na tržištu, to samo znači da neko ima bolju strategiju, tim koji radi, Prosto obrazac prodaje koji funkcioniše i koji nama to komunicira kao najbolju ponudu, ali to ne znači da nečiji program koji košta možda i 10 puta manje zapravo neće imati bolju strukturu, bolje korisničko iskustvo, bolje alate koje ćete dobiti od toga što vam je neko prodao i po visokoj cijeni i vi mislite to sada najbolje na tržištu. Tako da ja ponekad iskreno imam onako, ne mogu kažem da to neki transfer blam, ali imam tu neprijatnost kada vidim koliko ljudi u našem regionu naplaćaju neke edukacije u poređenju sa zaista internacionalno sertifikovanim edukacijama koji imaju ozbiljne kurikulume, ozbiljne prakse rada gde vi stvarno dobijete jedno znanje koje dalje možete da prenosite onako sa jednim ozbiljnim certifikatom, ako ništa drugo. Ne mislim da je papir najvažniji, ali ste stvarno dobili neki ono neku ozbiljnu edukaciju koja košta duplomanje ili čak više puta manje od toga. Tako da mislim da su se malo pomešale onako ovaj pomešale vrednosti po tom pitanju i ne mislim da je cena ni garancija uspeha ni garancija kvaliteta nažalost sada.
0: Mhm. Slažem se. A sa druge strane, možda bih se samo nadovezala kratko na to što si rekla, meni se isto nekako čini da ta cena, na što viša cena, to već je prestiž COVID i priuštila sam sebi ovakav program koji je XY eura. Kad smo već kod cena, malo da pričamo o dužini programa, spomenula se na početku da tvoj program traje 9 meseci i ja znam, mislim, malo sam čitala ovaj, šta si pisala i družimo se, ovaj, znam zašto si odredila da je devet meseci, ali kao da bi se jedna ideja rodila zapravo da donesemo u život, treba vremena i ja se sećam kad sam ja krenula sa svojim mentorskim programom on je bio četiri meseca i bio je to lepo, onako sažet program mala odebrana ekipa, ponovila sam ga nekoliko puta ali ja se sećam tad kad sam videla tvoj program da mi je bilo oko jukao devet meseci čoveče Kao, znaš, koliko je to? Devet meseci. Danas imam mastermind koji traje godinu dana, znači dvanaest meseci, što bi rekli, sad sam se prešišala, ali počela sam sa tim, ono, kao četiri meseci i onda sam osluškivala da vidim šta se događa posle, da li može se nastavlja, šta tim ljudima treba i shvatam zapravo koliko je važno da imamo neku lepu dužinu, neku konstantnu, ajde da kažem ono, da znaš da imaš neku zajednicu koja je tu, koja neće nestati za 3-4 meseca, već nekom kojom možeš da se vratiš, materijalima koje može da se vratiš i nekom koja ti u stvari čuva fokus. I mislim da sada, kako sam ja upgrade svoj program i promenila malo i ciljnu grupu, mislim da shvatam kolika je vrednost u tim programima koji te obavežu na 9 meseci, 12 meseci, 10 meseci, kako god, to stvarno dođe kao jedno zbiljnije onako, u jedno uloženo vreme, investiranje svog vremena u nešto konkretno, jer za godinu dana mi zapravo možemo da naprimo, da okrinemo, možete bi rekli, nebo i zemlju. Kako si došla do toga da ti program traje 9 meseci, šta je tvoja najbolja praksa, mislim, kako ti je praksa pokazala, ovaj. zašto je taj, tih 9
1: meseci zapravo, zašto je to taj timeline koji je? Pa da, pa čisto praksa, bukvalno. Znači, evo, ja sad o, hoću da, da zamolim sve koji, koji će nas slušati da se vrate u 2017. godinu. Znači, tada nisu postojali online mentorski program i nije postoje ovakav način rada, bukvalno. I ja sam tada završavala svoj trenerski trening na, u Okvera NLP instituta i htela sam da napravim nešto m, i krenula sam to kao jednodnevna radionica, pa ne znam ovo. Pa ono sam shvatila da bi tu jedno, jednodnevnu radionicu, nema da stane sve ono što ja hoću da stane. I onda je odatle došla ideja za šest meseci. Kao je da sam bila, ok, šest meseci to je nešto je dva puta u toku godine, kao mogu da imam po dve grupe i to su tada bili uživo, uh, uživo radionici i sastanci jedan na jedan između toga i tako sam ilansirala prvu grupu. I ona je krenula u martu 2018. što je sad kao daleka prošlost. To je bio prvi mentorski program kod nas tog tipa, zaista tako nešto nije se radilo. Onda sam u oktobru pilotirala drugu grupu, a ovo još nisam bila završila. I primetila sam kao iako sam ja imala kao to jedno mesečno radionice pa konsultacije, da te konsultacije, posebno kad dođe leto pa se onako malo neki drugačiji ritam života krene i da to nekako iscurelo iz tih šest meseci, onda sam ja naravno s njima nastavila da radim i mi smo faktički tu prvu grupu završili pred novu godinu s jednim sastankom i onako postavljanjem ciljeva i svega toga. Ja da se sam ja smatila da mi je ova druga grupa ispala iz tog okvira 6 meseci, on sam se rekla ke šta je sad sledeći. Inači očigledno da to što sam ja mislila da 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 je 6 meseci nije, pošto sam iz iskustva te dve grupe videla da fali još sadržaja i ta da sam zapravo došla na ideju 2019 da mi treba snimljeni deo materijala i uživo rad. Znači da imam kao neku biblioteku znanja iz koje ću da crpim strategije, vežbe i sve ono što mi je praktičan rad, a onda kroz rad je l tako uživo da da sve to nadopunjujemo. I onda nekako pošteno ja stvarno volim i ti ja Prirodni poredak stvari, znaš, ono što kaže kad ne znaš što da radiš, idi u prirodu, <laughs> znači samo gledaj šta priroda radi i tu sam se negde srela, mislim i 2018. sa knjigom Jim, Jim Rona i tim godišnjim dobima, ja sam bila, no, ok, šta je sad taj neki prirodan tok, ja se često šalim da sam ja svoj program postavila da traje devet meseci iz lične lenjosti i da jednom godišnje budem u kampanji, zato što je mene i među ostalog i to zamaralo, kao sad ja što svaka tri meseca treba da prodajem nešto, to mi je suludo. Ali onda mi ti devet meseci stvarno bilo sam poznao, ok, to prirodan proces nastanka novog života. I ako pričamo sa bilo kim ko je stvarno u ličnom radu, terapeutima, koučevima, šta god, ako se setimo svojih velikih promena, shvatit ćemo da je dve godine realan ciklus, da, se stvarno, da mi stvarno možemo da se osvarnemo iza sebe i da kažemo, e, mnogo toga se promenilo i sad zaista imam neka druga uverenja, obrazce ponašanja i sve ostalo. Tako da to je recimo moj, znači ja, moja NLP edukacija je trajila dve i po godine i to je prolazak to kao ono od gusanice do leptira jedan proces i onda je tih devet meseci bukvalno za mene bio minimum i ja znam da u početku što je jako značajno da ljudi čuju da kažem sad jer ipak se malo percepcija promenila većina ljudi nije znači ono kada su se dvoumili za moj program mnogo im je veće pitanje bilo vremena nego novca mnogo im je teže bilo da se obavežu da će devet meseci biti u nečemu nego što im je bilo znači moj program je bio u toj prvoj varijanti mislim oko 400 eura je bio tada ovaj Znači, mnogo mi je lakše bilo da plate nego da kažu, ja sa ću ja devet meseci negdje da se pojavljam, ali je za mene to bio jedan od filtera. Ja znam da je kad sam krenula, meni su lju, bukvalno ljudi govorili, ti si ludak, kao to ti niko neće kupiti. Mm -hmm. I znam da, znači, opšti savjet koji sam dobijala, znaš, ono čuvena vrednosti, kao napravi nešto manje, pa znaš, napravi nešto za 100 eura, pa onda ovo, pa onda, pa onda kao te treći korga ti budu faza. Ja sam mi je bilo, to, no, neću, mene to u tom momentu nije ložilo, to mi je bilo Ja sam bilo, planu, ja hoću nešto drugačije da ponudim i mislim da apsolutno imam iskustvo preduzetničko, mislim da imam dovoljno znanja, strategije, neko koja sam uvek voljela te, znaš, kao bila sam u tom startup svetu i kao pratila sam koji se alati koriste, koji... drugim ljudima to nije bilo toliko dostupno, ja hoću to da donesem u ovo što mi ovde radimo i da napravim zaista taj miks iskustva, znanja, strategije, praktičnih alata, ono, koji rade za sve, da to stvarno pojednostavim i onda treba vreme da to osoba upije. I odatle dolazim ti devet meseci i danas on traje i tako pratiti prirodan ciklus, što ja volim da kažem, smarta, s proleća, tu, sadimo tu semenku, znači tu našu se, ideju sadimo u neku plodnotle, u neku podržavajuću okruženje i zalivamo je entuzijazmom i motivacijom i inspiracijom i onda gledamo kako raste, kako pravi prve rezultate i u jesen kada završavamo zapravo ciklus, beremo plodove svog rada i vidimo sa čim smo zadovoljni sa čim nismo i šta ćemo da menjamo. Ista poslejećim ciklus, el tako se sprema. Ono što mi je od ove godine isto novina u programu jeste da ja u julu, nazvali smo ga mesec odmora, to je inače mesec kada ja idem na odmor uglavnom, ali to je mesec kada nemamo snimljene lekcije, kad imamo bukvalno jedan sastanak, oni imaju neke sastanke svoje interne kome treba za neka pitanja i slično, ali je to jedna takođe lekcija za mene bila velika da kao to što radim, takođe pokažem kroz praksu, znači da ja mogu iz svog biznisa da istupim na 3-4 nedelje da znam da stvari funkcionišu i da idem da Naponim baterije da sam da zaista nekog augusta, septembru onako vratim i tad se najviše bavimo prodajom, marketingom, svim tim, realizacijama, svega toga što smo postavili na početku programa kao koncept, ponudu i sve ostalo. Tako da to sve dolazi iz iskustve. Ja danas, pošto meni dosta ljudi dođu da radim sa njima na njihovom uh, mentorskom programu ili nekom programu koji žele da naprave, ja sam pozorn, ok, pravimo prvu verziju. Ali to je to, znači ti to vrlo dobro znaš. Znači taj dizajn, koncept ima četiri faze. Prvo je da nešto sm I četvrti da na osnovu toga napravimo promenu i onda se taj ciklus ponovo nastavlja onda sa tom promenom opet idemo da da ga ono ka osmislimo da ga testiramo da dobijemo i to nikada ne prestaje i meni je svaka grupa mentorskog programa drugačija kao i tebi jer ti rasteš kroz to iskustvo i vidiš aha ovoga treba više ovoga treba manje i ja sam ove godine posle 3 godine kao ceo program snimila ponovo prepakovala neke module izbacila neke integrisala drugačije jer to je to mislim da Da konstantno gleda kako može biti bolje. Ne u smislu ovo nije dovoljno dobro, nego kako može biti bolje iz iskustva ljudi koji mi dolaze i time i mi znamo sa kim bolje radimo. Tako da to je onako, mislim ja sam prošle godine napravila tu veliku promenu u svom programu i podigla tu čuvenu cenu duplo. Mm -hmm. ovaj, ali takođe i odlučila da ono što će napraviti najveću razliku u mom programu jeste to korisničko iskustvo. Znači na to sam bacila onako najveći fokus i rekla ok, ove informacije mogu ljudi da skupi na nekim drugim mestima, kod meni ih mogu možda naći na neki jednostavniji, pristupačniji način, ali ono što ja hoću zaista da drugačije ponudim, to će biti to iskustvo, ta podrška, to da budu vidjeni, da ih neko čuje, da zaista, ovaj, da zaista dobiju to što im treba. Ti baš stavljaš veliki fokus na zajednicu. Da, zato što mislim da ona ima, ne, možda ne ključno, ali i jako važnu, za ne, određeni tip nas, ljudi kojim je to potrebno. Ima samostalno ljudi koji prođu kroz moj program bez da ikada dođu na neki sastanak i koji su tako vrhunski samodisciplinovani, ne znam kako bi to drugačije opisala. Ali većini je potrebno zaista da, da vide da nisu sami u tome, jer često ljudi koji ulaze u preduzetništvo u svom okruženju nemaju, nemaju slične ljude.
0: Da, da. E, ali ispomenula se u jednom trenutku isto kao kada si krenula to sve da radiš, da tada nisu bili ovi formati, ono, mentorski program i online itd., jel? Volao bih malo da ohrabrimo, kad već pričamo o hrabrosti, da ohrabrimo ljude isto za offline poslove, jer mi se čini da bi sad svi našto da rade online i kao, eto, rade svi od kuće, imaju neke programe i ako mogu da ne budu na tim programama, se samo prodaju od sebe. I da to nije baš tako ovaj, medijam leku like kao što je predstavljeno na mrežama. A ja sam nedavno sa tom baš pričala o jednom primeru. Nadam se da će, Alex, znam da sluša ovaj epizod, ovaj, da će se odazvati da mi bude gost. Ona mi je žena, ona otprilike, ne znam koliko, ogromna inspiracija koja je uz pomoć mog besplatnog sadržaja otvorila novi biznis model koji je potpuno offline, znači ništa to Instagram, LinkedIn, Facebook i to. Znači, žena je preokrenula, ono, bukvalno svoj postojeći biznis, zadržala i otvorila još jedan koji je samodrživ. I ta njena priča je meni toliko inspirativna, ja kad sam to pričala sa tobom, ti si jako, joo, zove, kao ljudi, treba da obavezno, ču to. Obavezno, tako je. Tako da, da, Alex, znam da slušaš, tako da, ovaj, spremno taj kalendar. Ajde malo da prozgovaramo o tome, zato što, ovaj, mislim, nije offline sve tu umro i ne, ne treba sa sve da. da prebacimo na, na platforme, jel?
1: Apsolutno i drugo što je jedna druga stvar, ljudi misle kao aha, znaš kao taj pasivni prihod, taj mit o pasivnom prihodu, kaj se to ohvatimo njega, kao sad će ja napraviti neki e-book, onda će on da se prodaj, onda će meni svakog meseca padne 200, 300, 500 evra, nemam pojma koliko šta, znači ja kažem uvek njima, to što ćete vidjeti napraviti je proizvod, nebitno da li to e-book, da li je to krema za lice, da li je to kolač. To je po mojoj proceni iskustvu, to je jedna trećina posla, znači uradili ste, ali većina ljudi misli da je to najveći deo posla, ako ja ću to, naš ko svet samo mene čeka, ja ću to napravim, onda ja ću to da eksplodira, ne. Tek onda kreće ona zanimacija, gde ću ja se tim, kome treba iskomuniciti, nekako ću privućen pažnju, znači ono što mi moramo da shvatimo, za sve koji su 30 plus godina, kaže samo se setite malo što kaže pre 5, 6, 7, 8 godina kako je ovo sve izgledalo sa Instagramom i sa Facebookom, Znači просто procvat društvenih mreža je doneo procvat preduzetništva, što znači da nas je danas mnogo više nego što nas je bilo pre 8 godina na istom tom polju. Znači samo zamislite jedan futbalski teren gde u početku bilo nas 10 i kao mogli smo lako da se dobacujemo sa tom loptom, a danas nas ima 350 na istom prostoru i kao imamo 20 lopti i kao više niko ne zna ko kome dobacuje, ko šta, kako i kako ćemo proćemo. E to je to. Znači i ono što ja vidim često u radu sa ljudima to kao oni, oni se potroše maksimalno da izbace taj neki proizvod ili uslugu, a onda zapravo nisu spremni da urade onih drugih velikih ideja koji treba. A apsolutno treba da postoje fizički proizvodi, fizički prostori i biznisi koji nisu samo onlajn. Mi posle sve ove dve godine kao postkoroni svega ostalog, mi kao ljudska bića imamo potrebu da se vidimo uživo, da odemo negde da kupimo nešto, da nešto pipnemo. Znači to je normalna stvar i takvi biznisi znači sad zavisno pričamo radiutim biznis modelima, Nekada zapravo mnogo brže, mnogo lakše kao što je tvoj primer, znači kao što je njen primer u stvari gde je žena za mesec, dva došla do neke samodrživosti, automatizacije biznisa i za nju je to sada neki pasivni prihod. Zato je meni super da se takve priče i ispričaju, znači da ljudi shvate da kao pasivni prihod nije prodaje mi buk i ništa drugo, ne nego postavila sam nekakav biznis koji sutra može da bude pekara šta god znači, koji je da imaš zaposlene, da imaš plate, da plaćaš porez i matematika iza toga je dobro napravljena i ti i ja smo komentarisali, baš kad si ti sa mnom podela taj primer, koliko je za nju značajno i vredno što žena dolazi iz financija i što je sigurno od starta postavila stvari kako treba. Većinu biznisa sa kojima ti i ja radimo, to je jedno od problema. Što se ne postavi cena kako treba i onda posle ti nešto pokušavaš da napneš i da pokriješ neke troške, onda je problem kako će se registruje, kako će plati porez, znaš, zato š Tako da po meni apsolutno treba da postoje svi ti sjajni biznis i oni imaju možda i mnogo veći potencijal da, da dugoročno rade nego ovo što je neko pitanje trenda gde ćemo u jednom momentu da se prezasitimo svojih svih tih online program i da shvatimo da to više ne radi i da nam zaista treba na drugačije metodologije. Ja sam zbog toga kada je prošla korona i kad smo izašli da kažem, iz cele te izolacije prva stvar koju sam ja uradila sam nekako ok, hoću sad ću da držim mjesečno, ono, of View radionice uživo u Beogradu jer meni fale ljudi Ja imam 50 ljudi u mom programu u zajednici i sa nekim od njih se vidim uživo koji su tu, sa nekima se nikada nesretnem uživo, nažalost, ali kao meni su falili ljudi da vidim kako kada prolazimo kroz proces, kako se drugačije, kako, koliko se brže povezujemo i meni dan danas fascinantno koliko na toj jednoj radionici je da dva, tri sata mi zapravo toliko toga razmenimo kako god. Ja sam zahvalna danas na ovom Zoomu gde ti sediš u lincu, ja sedim u Beogradu i mi se vidimo i pričamo i spojio nas je, da kažem, između ostalog kao strava. Ali je potpuno drugačije kada, kada se sretnemo uživo, kad sedimo, pričamo, ćutimo šta god. To je ipak, mislim, i kao ljudska bića, to je naša dubinska potreba. Tako da nebitno da li neko radi kao terapeut, kao pekar, kao finansijski savjetnik. Mislim da je to dimenzija koju ne treba da ispustimo i ko apsolutno, znači, ne treba svi da online proizvod, ne treba svi da online programi. Prosto toga već sad ima previše i ogroman je posao, da kažem i to danas, prodati i pozicionirati, nije dovoljno samo ga napraviti i okačiti.
0: Jeste, jeste. Pa mislim da i moj program, ono, evolucija mog programa, ono, kako se to sad sve kretalo i kako se razdijalo i ovaj mastermind koji sada imamo, on je potpuno jedan hibridni model, 80% da on funkcioniše online, ali mi imamo 20% zajedničkih funkciona poslovnih putovanja i to je bio ono što kažu requirement za za znači putovaćemo zajedno imamo tri zadnjačka putovanja na jednom ćemo pokriti planiranje na jednom ćemo pokriti lični rast i razvoj trećem ćemo raditi retrospektivu različite tri ovaj zemlje, tri grada i baš je to bilo nešto što je ljudima bilo ka može da super, jer mi smo pogotovo ja, ja se kad gledam da živimo ovde i radimo ovde, ali obraćam se i našem nekom tržištu, znači kad pogledamo Balkan Meni to onda ne, ne zamišljam svoj život, ce, ceo život da sedim u, ovaj, u Isakove sobi u svojoj fiktivnoj kancelariji kao da radim tako. Znači stvarno ti ljudi su potrebni, to što će naš, napraviti ra, najveću razliku, da ću sesti u auto, otići u Ljubljanu, provesti tri dana sa nekim, odraditi neko biznis mapiranje, neku analizu, nešto, družiti se, biti tu zagrljiti, jedno drugo idemo kući opet da radimo online. I to je Neka promena koju sam sada uvela i vidim da mi baš bila oko pun pogodak u smislu inoviranja programa.
1: Tu moram da spomenem naš prvi susret uživo koji se desio posle možda godinu dana ili kraći, ne znam, kad smo se видеle prvi put. Maňa, Maňa u Beču. A da, bezo moj rođendan posle 6 meseci. Za za ovaj moj rođendan ja sam rekla tako par ljudi ko imam idem na vikend u Beč i sad ja sam posle 2014. i 15. dosta često putovala za Beč, tamo sam išla na isto jednu veliku edukaciju, pa su ljudi navikli kao I onda smo se ti i ja vidjela, ja sam se vratila i ja sam se vratila, kako je bilo u Beču, a ja sam bilo, pa ja, znači mi bukvalno jedva da smo izašli iz kao stana, otišli smo do te biblioteki jer nema je to kao bilo, kao strava, kao jedan jedini izlet i kao obe znamo Beč, kao, pa znači nema što da ga obilazimo, kao ponovom, da je on prelep i ima uvek nešto da se vidi. A smo i hey, ti zapravo koliko, 48 ili 72 sata provele kao pričajući, pokazujući jedna drugoj kartice i alate koje yes. smo donele i kao ono, odlažući spavanje, kao klinci, znaš kad je nova godina, pa kao, e, ček ješ pola sata, ček ješ ovo ti kažem, pa onda u pola dva kao, aj, spavamo da bi ustalo u neko normalno vreme. Tako da je meni to bilo u stvari isto dokaz koliko nam stvarno taj prostor fali. Mislim, na to upravo ti rekla, insistiranje na tome je ono što će stvarno napraviti razliku. Jer onda je mnogo lakše kad se mi vidimo, razmenimo to što imamo, pokažemo jedno drugo, da se vratimo svaka u svoju sobu, sedi, radi i da onda imamo eto, neke pozive sa kojima ćemo se održavati. I da, mislim da je to model koji je super da postoji, zato je negdje cijela ta ideja sa retritovima, treninzima koji su izvani. Ja gledam moje edukacije koje su meni bile najznačajnije, su uvek bile te koje su bile izmeštene. Znači, gde ja nisam bilo u situaciji da se posle edukacije uveče vraćam kući, pa kao sačeka porodica, deca, sve pa ujutru opet idem, nego su to upravo to. Moj trenerski trening je bio na Fruškoj gori, ti i ja smo bila zajedno na edukaciji u Poljskoj pet dana, to je sedam dana za tebi, za mene sa, ono, sa putem i svim. I mislim da su to stvarno ta transformativna iskustva, kad se ti potpuno iščupaš iz svog okruženja i ne vraćaš se danima u to, da onda stvarno možeš da uroniš u neku temu, u neko iskustvo i da pustiš sve što treba i da ode i da nešto novo dođe i da su to zapravo te, ta iskustva ka kojima mi id Mm, mm,
0: Slažim se. Ti si baš dugo u edukaciji, u stvari, kao malo bolje razmisliš od tvog uh, onog inovativnog biznisa koji si donela u Srbiju, koji te naučio mnogo, mnogo toga. Mislim da si danas dobar mentor zbog tvo, svog tog iskustva kroz koje si prošla uh, sa daj-daj. Mene zanima kako ti, to je šta radiš i kako državaš tu svoju radoznalost i kreativnost u stvaralaštvu. Zapravo, hoću da ja pitam, ali kao sve ne što idem po jajima. znaš, da li da postavim pitanje ovako ili onako, ja ću ja, ja, ja ga postavim, jel? Kako ti ne dosadi da deliš iste lekcije iznova i iznova? Čime se hraniš da tebi to bude izazovno, kreativno, drugačije, svaki put za tebe, ajde da kažem, drugačije? Jel treba ponavljati, znaš, ono pogledam, što kažu Business Model Canvas, ja, ono, otprilike, verovatno si ih 500 000, 000 do sada prošla i radila i objašnjavala ljudima i prolazila sa njima. Kako državaš da tebi to i dalje bude zanimljivo i kreativno?
1: Da, to je to je super pitanje. Onda se ja često uhvatjam u, u zamku to je što podrazumevam. Na šestota kako kaže, "Aha, pa ja sam snimila to, pa sam pričala ovdje." Pa to kao svi znaju, znači onda kada neko čeka u mom programu, ja pričam o tom korisničkom iskustvu, ja pričam njemu o toj čokoladici sa jastukom i ne znam da je samo državala neki webinar i onda često moji iz programa dođu da me čuju i na tim webinarima. Šta? Meni je uvek fascinantno kako zartavić nismo pričali, Natalija recimo koja je kod meni u programu treću godinu dođi i kaže, e, kao sad sam napokon kao shvatila otprilike ono šta pričaš i sad mi jasno kako, znaš, tako da ljudima stvarno treba da čuju nešto šest, sedam, dvadeset puta i mi smo isto takvi, znaš, kaže, ti treba da budeš na pravom mestu da ti stvarno ta ideja sedne. E sad, ja često podrazumevam da kao to svi znaju i tako kad se meni neko javio duševi sa nekim mojim materijalom sa YouTube ili sa nekim mojim gostovanjem ili ja znam recimo Bojana isto koja je došla u moj mentorski program 20, ona je rekla ja sam sva tvoje gostovanja poslušala, sam sve. znači bukvalno sve što je bilo tvojeg materijala ja sam poslušala. Moje moj prvo misle bude kao u fazanu, pa ona će već sve znati. Ja ljudima kažem, to kako ja snimim te kratke video za Instagram ili za YouTube, tako izgledaju moje lekcije. Ja ništa nisam tamo pametnija, razumeš, ni to zbiljnija. Samo je struktura ta koja pravi, da kažem, razliku. Što ti ideš od tačke do tačke i stvaraš ta, tu putanju od tačke A do tačke B, kako vodiš nekoga. Ali da, ljudi su spremni kad sav sadržaj kao negde usvoje, zapravo mislim da ono što oni pošta dolaze kod tebe, meni ili bilo koji drugi mentorski program, jeste veliki deo naše energije. Mm -hmm. Znači, to je to. Ja mislim da meni je dugo trebalo da shvatim i da prihvatim da sam ja neko ko prosto sakuplja informacije. S jedne strane, mislim da to dolazi zbog moje neispunjene želje da studiram ono što želim, znači što nisam upisala psihologiju koju sam želela. I te neke, onako, tog suočavanja sa tih 19 godina kao, aha, sad zbog toga moj život će biti na neki način manje vredan. To je bilo uverenje s kojim sam ja pošla sa tih 19 godina. I mislim da me to I ja kad sam se srala sa računarima 1997. godine prvi put, iako tada nije postoji, znači postoji ovo ovaj internet koji mi danas imamo tada, bukvalno kao se jedneš za računar i ne znaš kome da pošalješ išta jer niko drugi nema adresu s druge strane, znaš koji si imao faksove i telefone. Ove, ja sam u njemu ogroman potencijal videla. Ja sam ga zaista videla kao jednu ogromnu biblioteku gde ja sada treba da uđem i da nađem gde je moja polica i da krenem da čitam sve redom, razumeš? I ja to i dan danas radim. Ja jako puno skupljam informacije koje onda sažmem, znaš, meni ljudi u programu kaže emocija da si ti pročitala 50 knjiga. I sad si nama izvukla ono najvažnije, tako da ja ne moram da ih čitam. I to jeste s neke strane. Ove godine sam čak uvila taj kao book club format u programu gde ja njima, bukvalno za knjige koje su najznačajnije, koje njima svakako preporučim i kažem im ako je to tvoja tema, onda pročitaj svakako knjigu ako te nešto više vuče. Ali sam i napravila ta mala predavanja od 45 minuta da ja bukvalno sa njima podelim moje beleške iz knjiga koje smatram da su vredne i neke dodatne resursi i dam im neku konkretnu vežbu i to im bude jedna cijelina da ako nikada ne pročitaju tu knjigu da ipak izvuku deo mudrosti iz nje. Mm -hmm. Tako da mislim da je to nešto što sam prihvatila zapravo kao svoj koncept, da sam ja, naš drugo, ja sam u preduzetništvu aktivno od 2010. godine. Ogroman broj ljudi, ideja, informacija sa kojima danas dolazim u kontakt i to je ta moja mogućnost da kad mi neko dođe i kaže treba mi to i to, ja budem u fazonu, aha. Znam, čekaj. Ili čak i ako ne znam samo hoću da pustim me 2 dana da moj bibliotekar, znaš kako poveže, da nađe, da se seti gde mi je ta knjiga i ko ja ću ti poslati taj kontakt. I to je ono što ja smatram u stvari mojem najvećim vrednošću i što ljudima koji dođu da rade sa mnom kažem iskoristite to. Znaci pitajte me. Čekaj, ako mislite da nemam pojma. Evo, sad smo imali taj slučaj sa Jelenom koja iz Nemačke radi tamo na uređenju enterijera i sve i treba i neko ko se bavi se Google oglašavanjem za nemačko tržište. I ona to kao slučajno na jednom sastanku kao pa evo neću previše da oduzimam vreme, ako meni to treba. Ja sam rekla, ok, ja znam ženu koja ovde radi Google oglašavanje i radi sa ono, našim regionalnim, ono, kao baš najjačim čovekom koji se time bavi, reko, i znam još jednu ženu, ajde, reko, pusti me da njih pitam, ko daj mi 24 sata, bukvalno, ja sam to večer poslala poruku Sonji, mojoj i Menjakinji, poslala sam poruku Nataši i Seomami, bilo pozorno, treba mi neko za nemačko tržište ko to radi, ja sam sutradan imala pet kontakta. Čio, sjajno. E, to je ta moć, znaš, kao, ja nisam znala da ih imam, jer su oni bili bukvalno u drugom krugu, ono, ko LinkedIn, kako meri, znaš, drugi, treći krug, je u drugom krugu mojih poznanika, ali je to ta važnost pitanja, znaš, ja se na to stalno vraćam, znaš, čak i ako ja nemam odgovor, sačekaj, spojit ću te sa nekim koji ima, znaš, samo ta mreža koju ti gradiš godinama i svi... Ljudi, pojedinci, timovi sa kojima sam ja znao, što meni je najstrašnije je kada se sretnem sa nekim na nekom događaju i kao pamtim, al ne znam odakle ga pamtim. I onda bukvalno uđemo u onaj razgovor, pa čime se ti baviš, a koga znaš, znači onda pokušavamo da spojimo te tačkice kod dečih crteža, ali ove jer ja mnogo bolje pamtim ideje nego imena ljudi. Znači prosto stotine, hiljade ljudi su prošli i kao nemam pojma kako se ko više zove. I najveći mi je greota kada je neki projekat čudnog imena koji posle neću moći da iz Ali to spajanje meni je to, znaš, jer ja znam kad sam ja krenula sa daj daj 2008. meni ta ideja ono kao nastala, pa 2009. sam je razvijala, ja ništa nisam znala, ja sam bukvalno išla okolo i samo sam pričala ljudima i tako spajala te tačkice jer me nije bilo sramota da pitam. Ja sam bilo, ja to ne znam, znači ja ne znam, ja nisam znala što znači modelar uopšte, ja sam mislila da žena koja šije ona kroji, uopšte nisam znala da su to kao dva različite zanimanja, nisam znala koje mašine postoje, ništa od toga nisam znala ali sam se usudila da pitam i tako sam išla, tako sam učila A To je jako mi dobro ovo što si ispričala, sad mi je
0: palo na pamet na jednom od treninga koje smo imali unutar firme za leadership sećam se da je baš, baš bilo o tome koliko je mreža ljudi koliko je važno da razvijamo i držamo svoju mrežu ljudi i onda je rekao ta jedan od trenera ne trže niko od vas, vi ako ste na liderskoj pozici niko od vas ne trže da vi sve znate ali se očekuje da znate ko to možda zna Jer možda i taj koji zna, ne zna tačno to što vam treba, ali on zna neko ko zna. Tako zato je, i to je ključno. Je taj, tako je da, zato je mi ta konekcija sa ljudima, taj, kako kažem, networking oni to zovu, ali zapravo puštanje pipaka i ono, ne mora mi da budemo tu sad nešto kao najbolji drugari, ali to je ono što ti kažeš, daj mi 24 sata, samo se setim koga ovde znam, pitanje je
1: koga oni znaju, jel? Tako je, tako je, ali to je to, znači kažem. Pazi, Nemačko tržište, znači ja sam se Nemačkim tržištem bavila kad smo mi sa daj, daj, 2014. peli, duđemo i kao nikad više, ali ti ako hoćeš nekoga ko radi na tom tržištu, meni se javio dečko kod nas kojima agenciju koja to radi, žena u Nemačkoj koja živi koja to radi, znači bilina kao za 24 sata, ali je to neki kredibilitet koji se gradi sa vremenom, znači kažem drugačije Meni je to mnogo, znači, ja nekoga kad preporučam ili kad nekoga spajam, ja prosto dam svoje iskustvo i ogradim se od toga. Znači to što je meni neko odgovaraju, što je meni neko bio super saradnik, ne znači da će tebi biti dobar, u smislu možda su tvoji zahtevi drugačiji i očekivanja. Ali u većini slučajeva to što je nečija preporuka, to uvek bude dodatna vrednost i dodatna garancija. I to je nešto što onda prelomi preko, znaš, što onda cena nije najvažnija, nije možda naj, nešto, ali to nešto što kao, aha, ona je radila sa njom i, znaš, kao što ne znam, biraš molera, zubara, frizera i budeš u fazonu, možda neću, biram baš najbližeg, ali možda ću idem tamo da znam da je bolje rade, da je bolja usluga, duža garancija, šta god. Dakle to su vrednosti koje mi gradimo sa godinama i zašto zašto da kažem ja danas kad odem na neku konferenciju ili na neki događaj u, u Beogradu, u Mom Saud ili bilo gde, ja trećinu publike znam. I sve ih znaš, ona kao čao kako si, desi se, šta as, iako se viđeš bukvalno sa konferencije na konferenciju, kao sa nekim se ne viđim po dve godine, ali nastaviš tamo i postoji naš, nekako ljudi znaju sa čim da ste povežu i kao sa kim da te asociraju kada neko pita te i kaže, evo pogledi šta on radi. Ne
0: Da, da. Sjajno. Pa dobro, zato sam ja rekla, mi kad smo se upoznali, ja sam ovaj, baš rekla moj mužu, ovaj, Sonja čovječa, ona ti je hodioća enciklopedija. Sve znaš, tako da pitaš, sad ću, sad ću ja ti pošaljem link, sad, to, sad ću ja ti pustiti knjigu, Ma, sad ću ja ti dan čovjeka. Bukvalno, ono, nema šanse da, da ovaj, možda ne znaš direktno odgovor na pitanje koje imam, ali znaš uvek nekog ko, ko može s tome da oprinesem. Da Jel postoji neko pitanje na koje bi ti, naprimer, vola da odgovoriš, a do sate niko to nije pitali?
1: Ja, nemam pojma. Svašta su me pitali. Meni najveći izazav tako da me zovu podcaste na neka gostovanja kao da ne pričam stano istu priču. Znaš. I onda u stvari umeće onoga ko vodi taj razgovor da izvuče nešto drugačije. Uglavnom pričamo eto, o biznisu, strategijama, svemu tome nešto. Mislim da ono što je isto važno da negde možda se vratim na ovaj uvodni deo koji si ti podelila, to je kako merimo svoje uspehe. Koliko, koliko možemo da izađemo iz toga brasa upoređivanja sa drugima Jer definitivno mi živimo u nekom vremenu koja je okrenuto materijalno, mi gledamo ko kakva kola vozi, ko se kako oblači, znaš, ali na kraju mislim da je mnogo bitnije kako se mi osjećamo u tim kolem i u toj garderobi nego koliko ona stvarno koštaju Ove, i uštećemo da usmerimo i svoju pažnju i svoje sve, tako da ja se negde opet vraćam i mislim da ono što pravi dugoročnu razliku i po čemu se mi negde prepoznajemo jesu ti odnosi koje gradimo, kako se pojavljamo za ljude Meni je uvek interesantno kada neko s kim sam ja, ne znam, prijatelj duže godina, znaš, kada kaže zašto voli da popije kafu sa mnom, da se vidimo. Znaš, te neke stvari gde ti je osvestiš u stvari šta značiš u nečijem životu i zašto ti se neko javlja baš kad ima neku nedoumicu ili kad mu treba neka podrška. Znaš, samo da te čuje. Nekada mi se ljudi jave bez da me pitaju nešto konkretno, samo da dobiju taj deo tvoje energije, onako, da, da nekog tvojeg stava ili uverenja u životu ovaj, se podsete. Tako da ne znam da li to pitanje, ali mislim da je više, više onako, više pitanja koje svako od nas možda sebi treba da ostavi jeste kako ja hoću da me ljudi dožive, kako hoću da me pamte, kako hoću da drugima pričaju o meni. Eto, to je ono na što možda ne obraćamo dovoljno pažnju, već se bavimo nekim brojkama i, i, i pratijocima i ne znam ni ja čemu. Ja sam baš sinoć ovo, i sela i iz svog mail programa, imam nekakonu opciju da kao izbrišem neaktivne. Onda sam sela, pošto kao ima nekih 500 ljudi koji su neaktivni, koji ja na 150 pročitanih mailova su tri otvorili, sinula sve sa liste, bez obaveštenja, bez ičeg, bilo sam pozornom, nema, da, nema potrebe da ja budem, ne želim da budem nekome nepročitan mail, koji će mu dodavati, znaš, na onim brojevima koji već prave pritisak. Ovo, I ako budu hteli, prijavit će se ponovo, ako nađu neko vrednost, dođeće ponovo. Zna Mi smo skloni da se opteretimo time kao ja od troje mi se odjavilo sa newslettera, znaš, a s druge strane ne vidiš da je 600, 800, ljudi otvorilo i pročitalo taj email. Znaš, mi se fokusiramo na ono troje koji su otišli, pa vratim ili možda su prosto imali nešto drugo na pameti, možda im više trenutno to nije fokus, razumeš, super što su otišli, oslobodili su mesto za nekog drugog. To je, znaš, to su neke stvari kao gde ja se bisto svakodnevno vraćam na Škodemoj Focus. Ja sam nekako se jako lako zarad i zato što radim nešto što mene interesuje, što volim, što sam stalno zum u tom vaznonu, znaš, ko ne čtistići sve, neću pročitati ovo, neću pogledati ovo, znaš, stalno, a životno prođe u tome. Znaš, prođe se godine u tome. Gleda meni su sa deca već već velika, mi je 15 i 12 godina i ko za koje godine će stvarno da odu, znaš, neće stvarno da se isela negde. Ili ćemo mi da odemo, nemam pojma i hije protišu školu dočekaš, popričaš sa njima. Mislim da je to, mislim da je to brene bravno jedno baš podkast ona kojenju ja dosta volim da slušam i sad sam baš sveže pročitala jednu knjigu Pamjevaljana pameti. A ovaj ono podkasto sa Tim Ferisom i rekla kaže dok stvari funkcionišu u našem životu mi smo okruženi velikim ciljevima, finansijskom uspehom, ne znam, to je neka materijalizacija. Mi čete kažu da kad se nešto dogodi, kada se dogodi bolest, smrt, veliki gubitak, šok, stres, bilo šta, ono zašto Da smo, dok smo vozili dete u vrtić, kako smo pevali pesmicu, kako smo uveče gledali film, naš e, to je ono čega mi treba da imamo više. Znam, kad je korona krenula i kad je sad sve to nama koji pamtimo 90. zaličilo na poznati scenarijo, ja sam poklon bila, ok, sada ne mogu da uradim da, deca, da amortizujem taj efekt na decu, te izolacije toga da smo zatvoreni u kući od pet popodne po lepom vremenu, znam, ok, svako drugo veće gledamo filmove. Njema ćemo ono movie night, pa pričimo kokice, mi smo uzeli, pogledali smo ceo serial, ne znam, Hobita, superheroja, znači sve to što je bilo prihvatljivo da zajedno možemo da izdržimo da gledamo. Mi smo iz večeri u večeri to, i meni su to najlepše uspomene zapravo koje imam iz tog perioda sa njima. Ali je to nešto što svesno kreiramo. Naš znači da odvoiš, aha, petkom ćemo da igramo društvene igre i to je jedino što neka će se oni sutra seći, nećete se seći da su se vozili u kolima koje košte 20.000 €. Po ima nemaj o tome, razumeš da se prozor spuštao brže nego od 5.000 €. Ne.
0: Da, Ovaj, malo me djenula sad ova, što si rekla na kraju, kada se desi nešto zapravo što te životno pomeri i izmesti svoga ležišta, onda čezneš zapravo za onim malim, sitnim, običnim, svakodnevnim trenucima, koje u većini slučajeva kod nas su sada možda na autopilotu, ono, potpuno ih nismo svesni. I onda ako se vratimo na to kao da li postoji neko pitanje koje bi volela, jeli, ovaj, na koje bi volala da odgovoriš, a nije niko postavio, Možda stvarno ovaj, da zaista odvojemo vreme da odgovorim o sebi na pitanje šta je za mene uspeh i čime ga ja merim, čime želim da ga merim. Jer meni se činim da se ovo pitanje često prožima kroz Instagram objave, ali da zapravo jako malo ljudi odvoji vremena da o tome zaista razmisli i oseti u svom tijelu. Čekaj da vidim ono šta je za mene uspeh i kako ću ja to da merim. Jel? Merimo brojem pratilaca, zarađenih novaca i prodatih programa zato što nam je ta, taj parametar najlakše, on je kvantitativan, može da se izbroji i vrlo je lak, mislim, prosto je poznat naše mozgo, ali kad treba da merimo nešto u osjećajima, teško je to staviti na vagu i reći ono imam 32 kg ljubavi za, za ovo ili za...
1: Da, ali možda je to, znaš, imam imam 10 minuta danas da sedim sa nekim i da ćutim u zagrljaju. Znaš, nekada je stvarno uspeho ustati. Nekada je to jako važno, znači da kažeš: "E, danas sam ustala, namestila sam svoj krevet i sad ću da izađem da šetam." Znaš, ko to je ono što biram, ostaviću mobilni telefon. Ja sam u petak baš išla posle jako dugog vremena se vozimo koade sa rollerima i isticemo, kolasi zaboravila sam telefon mobilni kod kuće. S tim što on meni stvarno ne treba uožnji, Ali mi je to bilo tako rasterećujuću, fazona, aha, strava, znam lokaciju, ne, no, ne treba mi Google Maps, razumeš, znam da dođem da i da se vratim, ali to je naš, to može također da biti naša svesna odluka. Da kažem, aha, sad neću dva sata pogledati telefon, ali ću sesti sa svojim detetom da gledamo film, da pročitamo knjigu, da se vidimo i čujemo za taj ručak, znaš, da, ono, kao, da imamo kako je kom je bio dan, jer je to ono, meni to, recimo isto kad sam ja bila, kad su mi deca baš bila mala, bila neka amerikanka blogerka koju sam zaboravila, koja pričala o tome kao kako ja želim da me moje deca pamte. Bila je neka reklama i meni je žao što nisam zapamtila i sačuvala negdje, ali kao to, kao one P&G reklame na koje se svi rasplačemo, znaš, kao mama, podrška na olimpijadi i ostalo. E, ovo isto tako bilo kao nešto, kao ja ću, ja pamtim svoju mamu koja je bila nasmena vama tamo. Ona kao piši ispod toga, onako, naiskrenija, pošto tip ima četvoro deci i živi sa njima na nekom ranču, ono, iz, on, izvan svega, ono. I kao ja shvatam da mene moje deca svaki dan vide kao nervoznu, kojih stalno požuruje, kojih stalno nešto kinji, kojih stalno nešto osmerava i kao, i onda sam shvatila da, da će to ostati njihova uspomena, znači to će ostati njihov identitet i doživljaj mene kroz život i onda sam odlučila da to promenim. Nad tim ja imam moć i odgovornost i to su ti mali pomaci. Znaš, mi merimo broj pratilaca i broj nozac, to najlakše poredi. Ti imaš yes. 50, ja imam 100. Ti naš... I onda mi smo to navikli iz škole. Kao ja imam 500, ti si dobila četvorku. Znači, ja sam bolja. Da. I poenta je da vidim ja u odnosu na jučerašnji dan. Ako sam juče bila besna, ljuta, frustrirana. Šta je to što ja danas mogu da urodim? Da bude manje takva. I da to se ne odrazi na moje odnose sa onim najbližjima. Jer na kraju, kada zaista, znači ako pogledamo neke životne situacije, ti ljudi će stajati uvek uz nas. Pratioci, oni neće znati šta se dogodilo. Jer mi to Mi ćemo čekati da se dogodi sledeći srećan događaj i onda ćemo njega staviti u svoj izlog. Da. da. Ali nećemo podeliti to jutro kada ne bi bilo teško da ustanemo zato što smo stvarno pretrpjali neki gubitak, neki šok, ili smo samo umorni, ili smo preplavljeni, da? znači to nećemo najčešće podeliti. I to je nešto što mislim da stvarno treba više da radimo, treba više realan život da, da, da pustimo.
0: Mm. Šta bi rekla sada nekom ko možemo se izmestiti iz ovaj, tog polja preduzetništva, biznis ideja, ali bilo kome ko žali da napravi neku drugačiju je li ovaj neku promenu za sebe, donese neku veliku odluku, tipa da promijeni karijeru, da se preseli u drugu državu, da kako god. Šta bi mu rekla, ovaj koji su prvi koraci za treniranje teh habrosti
1: o kojoj pričiš? Jo, tu su baš velike stvari koje si ispomenula, ja bih ja bi krenula s nečim manjima, <laughs> znači što baš sam skoro pričela s drugaricom koja se pre dve, tri godine otišla iz Srbije i onako sad, sad da kažem, priispituje tu svoju odluku i to su baš teški, onako. osoba za to stvarno mora da bude mnogo, mnogo hrabra, ali ja bih krenula od nečeg manjeg u smislu šta za mene hrabrost znači, znaš, a, za, a hrabrost često, često su jednostavne stvari kada nekom dođeš i kažeš hvala ti, hvala ti što si spremio decu umjesto mene, mnogo mi znači, volim što si tu mnogo mi znači što s tobom mogu da pričamo na što su hrabre stvari odatle treba da krenemo preseliti se negde to, to je jedan onako, jedan haos i lom života koji, koji ne da treba zahteva hrabrost nego zahteva mnogo više toga ali mislim da mali našte male promene svakodnevne koje se zasnimaju na tome hvala ti, volim te i znači mi što si tu su super za početak Jer one nas vraćaju, znaš, meni je ta prisutnost o kojoj mi pričamo, koja je zapravo po meni najvrednija negde valuta danas, ona kreće od toga da, da budemo zahvalni na onome što je već tu. Da iz tog mesta onda ja vidim šta hoću da bude bolje, veće šta god. Ali daj da vidimo šta, prvo, znaš, šta imam, što je već sjajno, a šta imam možda što mi ne odgovara, pa da to krenem da menjam tako da možda da krenemo samo sa tim naš, ja uvek pričam i sad sam snimela par videa kratkih vezano za, za vožnju i za život pošto meni mm. je meni to tako super metafora ali to su stvarno te naš, ono, aj propusti nekog u saobraćaju ajde danas naš, kad sedneš u auto ti odluči da ćeš da budeš dobar vozač i da ćeš da gledaš drugi da ćeš da vidiš pešaki da ćeš da vidiš i ovoga što tebe ne vidi da ćeš da ga pustiš i čak i ako ješ migavac nije dao naš, nemoj to da mu nabiješ možda, možda, prosto, razumeš, možda on jedva je se u taj auto jutro nemaš po ali kajde ti odluči da će da budeš dobar vozač i da će se pobriniš da ti i svi ostali sa kojima dolaziš u kontakt tog dana, dobro dođe ti kući. Znači, mm -hmm. drugarica između ostalog mi je rekla u Norveškoj autoškoli jedna od ključne stvari koji ih uče, to je da ne zaustavljaš saobraćaj. Znači, da voziš tako, da proceniš šta je potrebno kad ulaziš u raskrasnicu, u kružni toku, bilo šta, šta je potrebno da ti uradiš, da ne napraviš zastoj mm
0: -hmm. i da
1: saobraćaj Veruj mi, u mnogome bi pobolješalo sve naše živote, tako da ajde da krenemo da odlučimo da budemo malo bolje za sebe i druge, pa da vidimo da će nas to odvesti.
0: Ja, ali ovaj primjer je tako sjajan, zato što, što bi rekli, uzelo si mi reč iz usta. Mi se sada selimo, idemo na selo i ovog meseca i dalje živimo ovde u gradu, ali dete moje ide u vrtić u tom selu i ja moram svaku jutru da ga vozim. Taj vrtić je na nekom brdu, tamo negde, ogranak Alpi, otprilike. I što ti kažeš, moja najveća ono, životna trauma jeste je da stojim na uzbrdici, moram da podignem ručno dok mi traktor ide ovaj, u suprotnom pravcu, I, ovaj, i svaki dan ga vozim i bukvalno sam bila onako kao, jo, bože, ono, deću, sad zima, već magla, naprimjer, jutro sam ga vozila, ono, magla, ne vidi se prst pred okom kad se penješ gore na, na, na planinu. Ove, I vidim kako sam svakoga dana sve hrabrija i hrabrija, jeli, da ono manje razmišljam o tome, ali kako sam potpuno jedan ceo reframing te vožnje napravila. Znači, meni to sad dođe kao ritual, ono u kojem ću ja da se ispelam u autu, da se ispričam sa svojim detetom, da pustim ono, sejajim u onom traktoru, kao, a, gota, da se javim tamo onim seljacima koji rade, da, ono, bukvalno kao jedan mali ritual. Uh, jutarnji, jer nemam vremena sad da pišem dnevnik, da meditiram, ustajem ujutru, pak onda te zavrtići i tako dalje, ali tih 20 minuta u automobilu, tamo i 20 nazad, je za mene sada kao, ne, ne, ja ću, ja kažem muž, ja ću da ga vozim, znaš, imam ja sad svoje radnje u autu, jel? I za saobraćaj baš ovaj, to je jedna stvar koju jako, jako volim u Austriji, a ta visoka tolerancija u saobraćaju, ovde je prosto to stvar opšte kulture i tačno se po tome kako voziš automobil i kako se ponašaš u saobraće i ono, otprilike, zna se kakav si čovek, znaš, e ovaj, ovaj što ne daješ migavac, ovaj ujutro lepera zube, taj je neki aljikav i prljavi, znaš, ali bukvalno tako, tako da baš su mi te analogije i te metafore koje ti biraš, ovaj, da objasniš lični rast i razvoj i promjene i to ovaj mnogo, mnogo ovaj, dobre i stikovite i stvarno mogu da se preslikaju na svakodnevni život.
1: Dobro, da, ja sam to pričala baš i na Ludovsku konferenciji, mene tada ponela atmosfera nije mi bilo u Agendi, da sve to ispričam. Znaš, to, je to, to je ta odluka, Znaš, meni je ta vožnja stvarno bila životna veština, ali meni to stvarno nije išlo. Znači, ja kao prvi put kad sam pala na, na poligonu, čak nisam nizašla na ulicu, ja sam otišla u suzama ono, kao s tog terena i bilo sam fazonu kad vi nećete mene, neću ni ja vas, otprilike ja se više ovde neću vratiti. Kada me instruktor zvao posle, ne znam, pustio me jedno tri, četiri nedelje se ja izduvam da zaboravim, <laughs> da sažvaćem svoj ponos i ego. I bio to na sonja, ali ti si dobar vozač. Znači, ti si pala na poligonu jer si prešla preko linije koju nisi videla. Znači, kao dešava si isto. Ko što ćeš prvi pot, kad uđeš u javnu garažu, ogrebat ćeš auto. Garantujem ti da ćeš go ogrebati. Nastupić na žardinjericu na nešto što se ne vidi, razumeš. Tamani da imaš kao senzore pozadi. To će se desiti, kao to je deo puta, ali ti si dobar vozač, molim te dođi da polažeš kao pre nego što ti isteknu testovi pa kao moraš sve iz početka. Ja sam se vratila i iz drugog položila i to sam se raspravila sa pandurom kako ja moram na stopu da izađem više jer sam manja pa ne vidim. Ne bih, ja ne mogu da verujem se ti raspravilaš sa pandurom kao na polagranju. Ja, bilo ne, ne, ne. ja sam došla da ovo položim, razumiješ, da ću nam objasniti kako to funkcioniše. Ali je meni pet godina trebalo da provozam. E to i sa biznisom, Naš, neće ti proći prvi proizvod, neće ti prva objava napraviti deset hiljada pratija, neće napravit će to što ćeš ti svaki dan da sedneš i se poješ i kažeš, ja ću danas da uradim ono što treba da taj traktor kad naeđe budem fazonu de si komšija, svako dobro ti želim ajde da provamo se mi moj iđemo najbolje moguće razumeš? Nekad <laughs> da ga više da budem fazonu, e samo si mi ti falio kao razumeš, šta si sad naišao? Sad si našo da prolaziš, razumeš? To da. pravi razliku. I to je ono na čim imamo moć, to je ono što ja stalno vraćam moje ljude znači to je ono što ti odlučuješ kad šta god da se desi, bit će guživa, bit će crvena semafar, bit će uzbrdica, no, pa ima sve će se desi, sudarit će se dvojice ispre tebe, razumeš, ali ja ću da odlučim šta ću da uradim sa tim. Da. Lagano, mirno, kako ću ja da, ono, da iskontroli, to je lični rad, to je lični razvoj, ta odluka koju doneseš, mm. ništa više, ništa manje. Pa dobro,
0: da, ja, i to je taj prvi korak ka treniranju. Mislim, meni se si jako sveđa kad kažeš treniramo hrabrost, zato što nije da, to nešto što, ili ne imaš, već nešto što yes. što imaš što razvijaš i što je stalno, znači nešto kontinuirano, uvek će ti trebati za neke, neka druga životna poglavlja, odluke, gde god da se nalaziš, kako god da rasteš, uvek će ti trebati
1: Pa to okay. meni je slatko kad pričamo o finansijama, znaš, pa su ljudi fokusano jao, ja kad zaradim, ne znam, 20, 30, 50.000, kao, našo da će sve da bude drugačije. Kažem, da, biće mnogo gore. Naš jer će strahovi da budu veći. E sad imaš para, razumeš, a to nije garancija ničega. Onda ti se plašiš zato što imaš para i ne znaš šta ćeš sa njima, razumeš, ako nemaš dobar plan. Tako da ljudi to ne kapiraju, znaš, kao, pa da li kad bude mogla da zaposlim nekog, rek'o tek, onda će da kreneo problemi, da nađeš pravo osobu, da da pustiš, da da posao, da ne Ali to je ta pozicija gde smo mi kao sad, a hrabrost je stvarno kao mišić, jer će tebi život da otvara samo druge mogućnosti. I ti ćeš za boljšu pozornosti, aha, jednom kad vidiš da možeš više, aha, sad, znaš, kao sad sam stekla, ovo sam naučila, sad ajde da vidim šta je sledeće. Tako da jednom kad prihvatimo da je to proces koji ima svoje faze, onda mnogo lakše bude, znaš. Ja i dalje sebe ne mogu kažem sad koja sam nešto, ne znam kako hrabre. Ono što mogu da kažem to je to, da ja da je moja vera u život ogromna i da šta god da se desi, ja ću se tome vratiti isto tako što mogu se rasplačem na bilo čijoj sahrani, kada odem isto tako mogu se rasplačem na bilo čijoj dečiji predstavi, kada deca, da izvedeš mi troje deca da peva dečiju pesmu, ja ću se rasplačem jer je to, za mene je to život za mene je to prisustvo ovom sad, znači u toj čistoj, naši nesputanoj emociji koja je život i uvek pola 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 tuga pola, radost pola, sreća pola Strah polo ovo polo ono i naše je da naučimo da to prepoznamo, da, da, da to upijemo, da prođe kroz nas, da uradimo što treba da, da, da jedno bez drugog ne ide. A ćemo
0: i mi da kažemo kako smo nas dve hrabre što ćemo na proleće da Da pravimo jedan dobar ritrit za još neke hrabre duše, malo da najavimo to, nešto u tajnosti stalno pričamo, sastančimo, niko brej ne zna, malo da otkrijemo
1: tajnu. A. <laughs> pa jeste, ako da, e, e, meni su, mnogo ljudi mi je pitalo kao, kako ti bilo u Poljskoj, znaš kao ta edukacija, ovono. i onda sam ja shvatila da to stvarno ne mogu da prepričam. Ali da to što sam to iskustvo prošla sa tobom mi je mnogo značilo, jer smo nas dve u stvari sve vreme prežvakavale to, onako. I to što smo putovale kolima tamo-vamo, imale taj road tripping, mislim da je super bio. I odatle ta ideja da je da od tog iskustva podelimo sa drugima i opet da bude nešto uživo, da možemo da se izmestimo na neku super lokaciju, da će i ta lokacija da nas podrži. Ali da, planiramo jedan onako prolećni događaj za buđenje hrabrosti i ne znam šta za koliko možemo da otkrijemo ali jeste kombinacija i neće biti samo za biznis jer nije život biznis život tako je da se živi ovaj, a ko hoće može da razvije i biznis ali mislim da je mnogo bitno da razvijemo sebe jer nas biznis ne definiše tako da bit će za sve one ljude koji prosto žele mi se nešto više koji osjećaju da mogu više nekako ono što smo do sati ja postavila jedna lepa struktura i ideja koju ćemo naravno još obogatiti ali baš za to onako za povezivanje sa sobom ja bih pre svega rekla i otkrivanje to, šta je to što ja već imam, šta je to što je stvarno neki zovi priča moje duše mm. i kako ću onda to više i jači da manifestujem u svom životu.
0: Yes. Ja ne bi znala
1: to tako da bi, ja sam zato sam tebi podvaljila pitanje,
0: aj ti na javi,
1: aj ti na javi našla i ritrit, ja nisam ve, već bala kod kuće. Pa, mislim, da mislim da je to dolazi iz tvoje i moje želje, upravo to šta smo yes. pričale, kakve bi mi događaje želele i da mislim, kažem, nemamo još jasnu agendu, ali smo je postavile dosta do Ove, da bude upravo to i prostor da imaš vreme za sebe, da imaš vreme da pričaš za drugima ako želiš, da imaš vreme da slediš da pišeš, znači, ali također neke procese koje smo tija onako dizinirali i svog iskustva i same prošle, koji su nama bili transformativni, koje sada želimo da prenesemo i mislim da ono što je isto važno da kažemo da imamo jako dovoljno iskustva, ono o čemu ja i ti najčešće pričamo jeste upravo to koliko kod nas nedostaje tog trenerskog iskustva U radu sa ljudima da zaista ljude vodiš kroz proces, znači da nije dovoljno da napraviš e-book, da nije dovoljno da snimiš uh, vide, jako je mala prolaznost tih materijala i šta ljudi stvarno sa njima urade, ono što pravi razliku ja su ljudi koji stvarno znaju da prepoznaju, znači kada tebi neko dođe na Zoom poziv da ti iz tog njihovog pitanja vidiš šta iza njega stoji, znači koji otpor i uvjerenje stoji, da se sa time pozabavimo. Tako da mislim da ovo tvoja moja ideja jeste da upravo to iskustvo bude sa, sa ciljem jasnijeg upoznavanja sebe pre svega onda sve ostalo lakše mnogo dođe
0: jes, mislim, Sonja i ja raspisali ceo koncept na povratku iz Poljske i to je bilo ono u piši ga sad dok je sveže zato što nestaće, nestaće umoru u životu, u poslu ono. ja znam sada kada otvorim taj dokument ja kad pročitam to, ono u fazonu ko, Ju, koji juk, ali ovo dobro, <laughs> prosto ja da ugaverim da smo to nas dve napisale Ali to su te neke stvari, ono, dok su vam sveže i dok je emocija svežna i dok su u poletno poletnoj energiji, sad ga dokumentuj jer kasnije ćeš moći da ga etituješ, prepravljaš, jer nestaće. Ono, prosto neke ideje izblede, ono što ti kažeš. Elizabet. Odu dalje, odu dalje. Da, da. Um, big magic ili kao velika magija yes. što je ona rekla, prosto neće ona za uvijek da čuče tu u vašoj glavi, razumeš
1: ako ne uradiš nešto s tom idejom, oda ona mislim, oda kao... Da, i meni je slatko, jer sam ja ja sećam, ja sam vozila, ti si bukvalo na kolenima pisala u nekom momentu, je mrak pao i ti si propunala, ja više ne vidim <laughs> ko ne vezu, pali svetla, voći ćemo se svetlom kao ludaci na autoputu, neće nas niko vidjeti u pozonu Ali kao piši, piši to, kao ajde, šta su te vežbe, šta je te procesi, da, tih pet dana sa Points of You zaista i tebi i meni je bilo onako izvanredno iskustvo i ja se radujem našem sledećem susretu u novembru, Ove kojim isto tako kao u, uživanje, brainstorming, svašta nešto, to su iskustva zapravo kojima ono, se ja sve više i više okrećem, jer to su ti momenti iz kojih mi dobijamo, Znaš, punimo baterije, spuštamo neke ideje ili samo ih razmenjujemo i onda vidiš naš ja se isto šalim sa Vanjom tačkom kad se nađemo nas dvoje to je sastanak od 2-3 sata gde je pršte gomila znači vidi ovo vidi ovo onda svaka donese neku knjigu neke kartice nešto onda se rastanemo i budemo poznali ja sad neko treba da radi na svom ovom do. Jo, je,
0: a baš su, a baš se lepo sve ispričale, baš smo slavile ideje.
1: Ajde onda ovaj i
0: na kraju što bi rekla Nataša skraćuj i epizode, ja kad imam gostova malo razdužim, daću samo jedan kratak savjet za vas kojima je teško da slušate epizodu koja traje sati, po ili dva ovaj, ja slušam Agilasta redovno i slušam ga ono tri dana podelim ga, znaš, po četvrste epizode puta. da, 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 i ono kao da ja sam stala i, tako da slušam ono tri dana ili 5 dana njegov neka podcast epizoda od tri sata, ali nemojte da vam to bude izgovor da ne slušate epizode koje traju duže, 20 minuta Ovaj, Sonja, hoću da ja te pitam za kraj, to pitam sve svoje goste, jako bi dobro to pitanje, baš sam ponusala njega, ovaj, da imaš megafon u rukama i da možeš kroz njega sad da vikneš jednu poruku, a da je ceo svet čuje, šta bi rekla?
1: Pa eto, to je neka poruka koju ja nosim uh, poslednjih dana u, u, u svetlu svega što se dešava u svetu, a to je da izaberete da budete svetli. To je, je zaista izbor i to je nešto što svako od nas može.
0: Ne bih to davala više ništa novo. Mnogo ti hvala. Velika Hvala. si inspiracija, dobar si drug, prijatelj, love, kako ide ona sa Instagrama, ali ovaj, neizmjer sam ti zahvala što si odvojila vrijeme, uživao sam ovom razgovoru i znam da će ovaj epizoda i drugima biti poziv na svetlost i hrabrost. Hvala vam na slušanju i do neke sledeće epizode. Slušamo se.